0: Le Dix heures de mots Un roman écrit par Du Chinga. Lu par Romaric Hubert. Le Diseur de mots Un insecte. De grand matin, Dado se leva. Après sa toilette, il se promena autour du village à la recherche du temps perdu. Liu ne fut plus le même. Les maisons en pierre, remises au goût du jour, réconciliaient l'ancien avec le moderne. On voyait partout des pelouses parsemées de fleurs et d'arbres. Les ruelles entrecroisées se faisaient des câlineries implicites. Les fenêtres ouvertes ressemblaient aux doux yeux des amants. Tout était propice à l'amour. En traversant une petite place, imprimée de cœurs et de roses, se souvint d'une remarque de l'arrogant. Le nouveau Li-Yu-Jawan est le paradis des amoureux. Le diseur de mots sourit légèrement. À l'approche du grand étang, le promeneur matinal aperçut une tache rouge. De plus près, il distingua une femme peintre en robe écarlate. Vue de dos, elle approchait la trentaine, au corps svelte, toute gracieuse. La jeune femme peignait l'étang du village, ranimée de fond par la forêt de bambous à l'arrière-plan. Sur une grosse tige tranchée ruisselaient des liquides rouges comme du sang. Au milieu de la forêt se cachait, à peine visible, un temple au toit doré. Quelques nénuphars blancs flottaient sur l'eau verte, entourés de feuilles de lotus. Il y avait tout un jeu de clair-obscur à touches délicates. Dado, tressaillit à la vue de ce paysage, resta taciturne pendant quelques minutes avant d'hasarder une remarque. Pardon, honorable peintre, il me semble que vous connaissez très bien l'histoire de notre village. La jeune femme répondit sans retourner la tête. Mon grand-père maternel est né à Liujawan. Dado reprit Je m'appelle Dado. Moi aussi je descends de Liuin, dans la ligne indirecte, comme vous. J'avais entendu parler de vous. Enchanté, fit paisiblement la peintre qui continua de broder sur son étang. Au bout d'un petit moment d'hésitation, Dado risqua un commentaire précis au sujet de la peinture. « Moi, tout étranger, je me permets de dire quelques mots sur votre tableau. Vous avez une manière habile de bouleverser le plein et le vide. Ce contresens apparent nous choque et fascine davantage. Au croisement de trois couleurs originelles, vous appliquez une tonalité peu commune. Le rouge tranche miraculeusement avec le bleu, assisté du jaune. Cette alliance originale confère à votre œuvre plus de densité et de charme. La jeune peintre se tourna vers Dado, lui adressa un sourire à peine perceptible. Ce dernier fut immédiatement ébranlé par sa beauté hors du commun. Sur un visage ovale se dressait un nez légèrement relevé, avec de grands yeux doux et charmants, le tout bien harmonisé par une souplesse gracieuse, exhalant une féminité rarement vue. C'était la déesse dont rêvait Dado depuis des dizaines d'années. — Vous vous entendez bien en peinture, il me semble. — Loin de là, fit Dado modestement, devant un maître je n'ose pas dire que je connais la peinture, mais j'adore les beaux-arts, je fréquente les expositions picturales. Un ange passe, et l'observateur de poursuivre. Le sceau impérial n'est qu'une légende. Le paysage que vous attaquez devrait être peint au soir, ce serait plus intéressant. La jeune femme lui jeta un regard plus insistant, et ramassa ses outils en murmurant. — Je m'appelle Gui Xiaoyun, vous pouvez aussi m'appeler Linda. Je vais regagner mon atelier pour la suite. — Très honoré de faire votre connaissance, je dois aussi me retirer. À la vue de votre tableau, je suis prodigieusement inspiré. Je vais continuer chez moi à tourner ma plume. De retour au foyer, Dado s'étendait sur son lit et regardait vaguement le plafond. Le professeur de français restait célibataire. Il avait fréquenté deux copines tiraillées entre bonheur et tourment. Les jours qui passèrent le marquèrent de bien des blessures. Il attendait une femme qui l'emportera corps et âme. Au cœur touché, on ne dormait plus en sérénité. Le lendemain à midi, le peintre arrogant rendit visite à son voisin. « Ça avance, ton roman ?»« Une dizaine de pages seulement. Chose bizarre, quand le cœur est touché, la plume stagne. Trop de détails m'obsèdent, et moi je n'apprécie pas une écriture trop serrée. C'est comme la peinture. On doit nager entre deux eaux et bien danser entre le vide et le plein. On voit beaucoup, mais on ne produit qu'une grande partie. Et l'arrogant changea de cap. « Un de mes amis voudrait de toi une lecture voyante. Ça te gêne ?» Dado murmura. Tu le sais bien. Au premier jour, j'étais trop sollicité. J'avais lu une cinquantaine de mots. C'est trop pour un dix de mots. J'ai donc proclamé une restriction au nom du métier. Il ne me reste qu'un mot à dire en cas d'affinité prédestinée. De source indirecte, ta proposition n'est pas la bonne. Dans l'attente de ce moment prodigieux, je ne peux transgresser la règle déclarée en public. Je dirai le mot de ton ami de retour à Wuhan ou à mon prochain séjour à Liu -Jawan l'arrogant se résigna. « Bon, j'observe le principe de ton métier. » Dado lui servit un verre de bière, et demanda comme distraitement. « Hier, j'ai rencontré une peintre d'une trentaine d'années, en robe rouge. Tu connais cette jeune fille ?— Tu parles de Linda, la plus charmante parmi le deuxième sexe, svelte, douce, ravissante, à la peau comme du lait d'amande douce. Elle est douée en peinture très sollicitée au salon, et ses tableaux sont bien vendus sur le marché de l'art. On est collègue. Je suis ici sur sa recommandation. Autrefois, elle était bien joviale et expansive, mais depuis un mois, on ne sait pas pourquoi, elle changea d'humeur et de comportement. De grand matin, elle peint toute seule au bord de l'eau. Le week-end, elle s'enferme chez elle, parle rarement aux gens. Beaucoup de mes copains veulent la draguer, mais personne n'a réussi à la mettre dans son lit. L'arrogant se tut, saisi d'une brusque vigilance, interrogea. — Comment Tu es tombé amoureux de la charmante peintre ?— Ah non c'est juste pour savoir, par curiosité. Les deux voisins bavardèrent ensuite un petit instant sur la peinture et l'écriture. L'arrogant regagna sa demeure, Dado recommença à écrire, mais il avait de la peine à se concentrer. Au crépuscule, le professeur se dirigea vers l'autre rive de l'étang. À la même place, il trouva une jeune femme en robe blanche. Il observa attentivement. C'était Linda. Son cœur palpita à grands coups. Cette émotion lui était étrangère depuis une vingtaine d'années. La jeune peintre plongea dans ses couleurs. Elle repeignit l'étang sous le soleil couchant, anima un paysage aux charmes différents. Dado intervint. Sous votre pinceau, Liu s'est beaucoup embelli. Je vous remercie au nom des villageois. La jeune peintre lui adressa un doux sourire. « Je suis obstiné. Un même paysage, je l'attaque à maintes reprises. C'est une qualité commune aux grands artistes. Claude Monet a exécuté douze tableaux sur la même cathédrale. Vous deux, chacun a son originalité. Au musée d'Orsay, il y a deux ans, j'avais étudié ce peintre pendant une semaine. J'ai examiné tous ses tableaux exposés. On commença à bavarder cordialement, se tutoyer. Au détour d'une louange émise par Dado, Linda interrogea brusquement. — Pourquoi tu as dit hier qu'il serait plus intéressant de peindre les temps au crépuscule Dado répondit de suite. — Au matin, la lumière est forte, le sang que tu as reproduit est trop éclatant, de même que le traumatisme qui se cache dessous. Dans les arts, on tient à la retenue. En modérant la tonalité des couleurs, la blessure intérieure se rend plus touchante. — Le crépuscule peut adoucir tes souffrances. Kundera a dit, sous le soleil couchant, tout paraît tendre. Même la potence porte une lueur nostalgique. Linda murmura en souriant. « Tu es plus sensible que je l'imaginais. » Le vent qui souffla rida la surface de l'étang. Dado regardait la jeune peintre à l'œuvre. Au bout de quelques minutes, la femme charmante demanda à petite voix. « On m'a répété que tu sais dire des mots en voyance, c'est vrai »« Peut-être, oui. » Tu veux en lire un pour moi ?» Saisi par une affinité mystérieuse, Dado répondit « Avec plaisir. » Linda ramassa un bout de branche séchée, traça sur la plage un jong qui signifie « milieu », et planta la branche sur le sable comme un point ajouté en bas du mot. Dado contempla de loin la forêt de bambou, réfléchit trois secondes et trancha catégoriquement. « L'homme que tu aimais est un insecte trop mou. » Linda frissonna. Posa son pinceau sur le chevalet et s'assit auprès du diseur de mots. Donne-moi des détails. Regarde, la terre se représente par un trait horizontal sur lequel tu as tracé un jong, complété par un point inconscient. L'ensemble compose un chong, qui signifie insecte. Jong est un terme polysémique. En ton cas, il s'agit de prendre quelqu'un en affection, au sens de jong yi. Tu as connu une grande déception formidable, je dis même magique. À propos, qu'est-ce que tu as à dire de plus sur cet insecte Dado sortit une cigarette, l'alluma et fuma en douceur. C'est une manière pour lui de se détendre et de se recharger. Au bout de cinq minutes, il disserta. Au tout début, Chong évoque le serpent, avec une tête pointue, deux yeux et un corps sinueux. Il est aussi synonyme de dragon. Par moments, tu le trouves puissant comme un dragon. En d'autres occasions, il est tout mou comme un insecte, prêt à prendre la fuite au moindre danger. Linda ne dit plus un mot. Son visage s'assombrit. Dado avait senti que l'insecte avait touché au traumatisme de la jeune peintre. Il bifurqua vers d'autres sujets, parla du climat, du renard, des diables et des fourmis. La jeune femme se rétablit de son affliction en vint à confier aux dix heures qu'enfant, elle revint au village avec sa mère. Maître Liu, la trouvant trop fragile, la surnomma Linda, au sens de paresseuse. Les Chinois avaient l'habitude de donner un nom médiocre et défectueux à leur enfant pour le rendre plus fort et distingué. Sa mère lui parlait souvent d'un certain dado devenu professeur célèbre. Le globe tourna au fil des affinités. Le monde est petit entre les mots. Par la suite, les deux habitants de passage sont devenus des amis intimes. Ils se fréquentaient, échangeaient des confidences. Un beau soir, Dado en tablier cuisina à la maison. Linda survint, le surprit en pleine préparation. Quoi — Quoi Tu sais faire la cuisine Formidable !— Ne sois pas trop étonné ni trop admirative. Il faut goûter mes plats avant de me juger. En fait, j'allais t'appeler. Au Faubourg, il n'y a que deux restaurants. On a tout goûté. Il n'y a plus de nouveauté. Ce soir, je cuisine en personne pour toi. Trois quarts d'heure après, Dado avait tout accompli. Il avait préparé trois plats. Un tofu aux épices du Sichuan, deux poissons aigre doux et un chou sauté, plus une soupe à la tomate et aux œufs. Linda y goûta. Une bouchée de tout s'écria sincèrement. Délicieux exquis Je n'exagère pas c'est le tour d'un maître Colomb a découvert un nouveau continent. — Merci de tes bons mots Tu me crois À Paris, pendant un an, j'ai travaillé comme cuisinier dans un petit restaurant chinois, pour gagner des sous, cela remonte à quinze ans. — Ça se voit. — Je suis sûr que tu n'es pas un insecte, murmura la jeune peintre pensive. À table, Linda regardait affectueusement le cuisinier, dont le cœur battait à grands coups. Mais ce dernier n'osa pas hasarder un baiser sur la bouche de sa bien-aimée. Il avait, confessera-t-il plaisamment après coup, mis trop d'huile dans les plats. Après le dîner, les deux convives se promenèrent dans la forêt de bambous. On se déplaça et s'arrêta. L'homme voulut se déclarer, mais retourna au silence par timidité. En ce moment critique, comme au tout début du récit, un vent bizarre se déclencha subitement, les bambous et les arbres dansèrent follement. Une branche craquée s'abattit sur la peintre. Dado se précipita en avant, de sa main droite repoussa la branche, au risque de se blesser, il prit en même temps la belle dans ses bras. Les deux bouches se collèrent au bout d'une longue attente. Les quatre lèvres s'épanouissent comme des fleurs entre l'encre et les couleurs. Linda murmura tout émue. « Mon chéri, vraiment tu n'es pas un lâche-insecte. » En ce doux moment, l'auteur du présent livre sourit sournoisement. Une histoire d'amour ainsi aménagée confinerait à la routine. En effet, rien n'est nouveau sous le soleil. Pour Derrida, la littérature est une trace sans provenance d'autres traces. Lorsque tout est dit, il convient de dire la sienne à nouveau et à l'individuel. Conscient du piège conventionnel, on revient prendre le même métro. Là-dessus, il y a déjà quelque chose de novateur. Parfois, on pourrait atteindre son but par un coup mal visé. C'est un principe esthétique commun à la peinture et à la littérature. » Lorsque tout revint au calme, Linda confia. « L'affinité mystérieuse nous a reliés. Je tiens beaucoup à cette liaison. » Nous deux, nous avons traversé des fleuves et des rivières. Il est des choses qu'on doit expliciter avant de commencer une nouvelle vie. On fait adieu au passé en faveur d'un futur bonheur. » Dado approuva de bonne foi. Ses regards furent furtifs. Il avait connu plus d'aventures et de méandres en amour. Passé la quarantaine, il voulait s'ancrer dans un port tranquille. Par la suite, la jeune peintre raconta l'histoire de l'insecte. Linda, avaient un copain peintre, ils s'entendaient bien, tout courait au mariage. Six mois avant, ils allèrent peindre sur le vif au Sichuan, et habitèrent au troisième étage dans un hôtel près d'une colline. Tout était propice et magnifique. À midi, on faisait la sieste, tout à coup, le logement s'ébranla, la lampe de chevet glissa par terre. On cria de partout, « Tremblement de terre courons dehors !» Linda se réveilla saisit son pyjama et tapa à sa droite, « Garoto, la terre tremble Descendons vite !» Pas de réponse. Elle regarda à côté. Son copain avait disparu. En toute hâte, elle se rua sur le trottoir, dévala l'escalier, et gagna la grande place devant l'hôtel. Elle aperçut son copain debout sous un arbre, les deux mains accrochées au tronc. La jeune peintre se dirigea vers son fiancé, lança froidement. « Est-ce que tu es un homme ?» L'amant, confus, baissant la tête, s'excusa. « Pardon, pardon J'avais trop peur, j'ai tout oublié. » Linda parlait tranquillement. « Je sais bien que l'humain est sujet aux erreurs. J'aurais bien voulu lui pardonner. Mais cet oubli m'a traumatisé au plus fort. Près de lui, j'étais prise de nausées au moindre tremblement. J'ai fait en vain des efforts. J'ai fini par le quitter. En moins de deux mois, L'insecte mousse s'est marié avec une fille née en année de la poule. L'ouragan s'apaisa. Les deux nouveaux amants retournèrent au village, s'asseyant au bord de l'eau. Dado n'émit aucune remarque sur l'insecte emporté par la poule. Il prenait la belle dans ses bras, l'embrassa et plongea dans une profonde réflexion animée par le jongle légendaire. Trente-huit ans auparavant, après un tourbillon, j'avais capturé une tortue qui portait sur sa carapace un jong gravé. Cet animal porte-bonheur fit de moi le disciple privilégié de Maître Liu. En ce jour, j'ai rencontré une belle demoiselle qui a tracé le même mot, transfiguré par moi en chong, insecte, en fonction des circonstances. Il est question d'un grand amour. Au premier temps, jong schématise une flèche qui atteint la cible. C'est une flèche lancée par Jupiter. Au cœur d'un homme. Dado se rappela à nouveau le guai qui signifie « distinguer, cher, laissé par maître Liu au dernier moment de sa vie. Nouvelle illumination. » Ce mot combine deux clés. En haut, chong, insecte. En bas, Bei, qui évoque, en la circonstance, un être cher, comme Bai Bei, bien-aimé. « Mon maître m'aurait dit celle qui te consulte par un tchong sera ta bien-aimée. Affinité prédestinée. Cette divination n'est pas dépourvue de fondement. Selon la théorie du chaos, un papillon qui s'envole au Brésil peut déclencher une avalanche au Québec. D'après Juan se rédigé sous les ânes occidentaux, entre 206 avant Jésus-Christ et 25 après Jésus-Christ, Lorsque Kang Jie inventa l'écriture chinoise, il pleuvait à torrents, les diables et démons pleuraient à chaudes larmes. Cette constatation suggère que l'invention verbale a touché au nerf le plus sensible de l'univers. La science et la raison ont accompli de grands exploits, mais à elles seules, on ne peut pas ouvrir toutes les portes. Dans les mots circule le Dao. La vie a des raisons que la raison ignore. Au bout d'une longue réflexion, Dado ramassa une branche sèche, la brisa en deux, et déclara « Le passé prend fin ici, le futur débute à partir de cette brisure. » Linda lui sourit tendrement. La nuit même, ils couchaient ensemble. Dans l'après-midi, Dado causa avec Linda de la peinture. L'arrogant tapa à la porte, on l'ouvrit, il entra avec un tableau sous le bras. En voyant l'intimité peu commune entre les deux, le visiteur comprit tout de suite. Il plaisanta. « Peintre charmante, tant de beaux garçons courent après toi, et tu es tombé sur un type à l'apparence banale, comme un petit pois rencontrant l'œil d'une tortue de même forme. Enfin, je croise à l'affinité mystérieuse et à la sincérité. » Linda commenta en souriant. « Cette fois-ci, on a trouvé un ivoire dans la gueule d'un chien. Comme des fous, tes copains et toi couraient tous les lièvres, draguent tous les jupons. Les lapinettes des environs sont toutes capturées ou sont parties se réfugier ailleurs. L'arrogance déculpabilisa. Les jours sont bariolés. Chacun suit son chemin. Il faut cultiver la différence. Linda lui ouvrit une canette de bière et du thé à dado. Le premier ouvrit la canette, en but une gorgée, congratula l'heureusement. amant. « Cher prof, je te félicite d'avoir saisi le plus beau lapin que nous considérons comme une véritable déesse. Traite-la bien. Sinon, tu auras des comptes à régler avec mes méchants collègues. » Dado sourit. « Merci de ta gentillesse. Le fleuve coulera tranquillement vers la mer. De retour à Wuhan, je vous inviterai à passer de bons moments au restaurant. J'ai plusieurs amis qui travaillent dans la critique d'art, fort et originaux. Entre nous... Il y aura un monde merveilleux à découvrir et à partager. Bravo pour cette proposition. On n'y manquera pas. En effet, tu me dois encore un mot à dire. Pour le moment, tu restes dans la lune de miel. Je ne te force pas à lire pour mon ami. Je sais qu'un diseur chaudement amoureux ne voit pas clair. Il dira pire. L'arrogant but une gorgée de bière et poursuivit sincèrement. Je viens aujourd'hui pour te remercier. « Il y a une semaine, tu m'as épaté par une lecture prodigieuse. J'ai suivi tes conseils et j'ai réussi deux affaires clés. Tout est arrangé pour la construction de ma petite ferme. » Le diseur de mots avertit en revanche. « La lecture voyante est un jeu de mots. Une expérience, par simple curiosité, ça va. Mais n'y crois pas trop. Si tu perds ton arrogance, tes tableaux trop moins cher. »« Merci de ton signalement. Je connais mon chemin. Ne t'en fais pas. » On continua de bavarder à trois sur le pinceau et la plume. Au bout d'une heure, l'arrogant se retira en laissant son tableau en guise de reconnaissance. Le soleil se leva, la lune s'effaça au premier rayon. La terre continuait de décrire sa propre orbite dans l'univers. Les mots s'accordaient à merveille aux couleurs, comme le corps et l'âme. En un clin d'œil, deux semaines s'envolèrent. Dado prolongea d'une semaine son séjour au foyer d'artistes à jouir de l'amour passionné occasionné par sa lecture voyante. Les charmes de Linda consistaient notamment dans son érotisme sauvage qui se cachait sous son allure gracieuse et rangée. À la veille de la séparation, les deux amants s'étendaient sur le lit à se projeter dans l'avenir. Au plus fort de l'émotion, Linda sauta en bas du lit, se tenant debout au milieu de la chambre toute nue, les seins bombés fièrement. Dado fut charmé, la fixa les yeux grands ouverts, mais il ignora ce qu'elle allait fabriquer. La peintre nue proposa. « Descends, on fait un jeu. Chérie, t'es trop sensuelle. Entre couples légitimes, on se présente gracieux quand il le faut, on devient lubrique au moment donné, c'est ça la vraie vie. Nos ancêtres ont raison de dire qu'une femme sage s'adonne pleinement au plaisir en vertu des rites. « Tu as toujours raison, je te suis. Comment on s'entreprend Nous posons avec notre corps en forme d'un mot à deviner mutuellement. Celui qui perd sera condamné à passer toute la nuit à lire. »« Bon, tu fais la première. » Les jambes collées tout droites, Linda étendit les deux bras, ordonna sérieusement à Dado. « Je pose un mot, tu me dis mon intention secrète. » Dado envisagea la posture de sa bien-aimée, eut tout de suite la réponse. « Avec ton corps, tu as fait un « che » qui signifie « 10, planté sur le sol qu'on représente normalement par un « yi ». Cela compose « che » qui signifie « intellectuel ». Le « che » comme « plus » en mathématiques représente le « yang » ou masculin. Le « yi » au sens de « moins » symbolise le « yin » ou féminin. Ta posture suggère l'union entre homme et femme. Tu veux m'épouser parce que je suis un Che, intellectuel. Tu mérites vraiment le titre de grand diseur de mots. Et quelle est ta réponse Dado se tint tout droit, arrondit ses bras sur les hanches. La posture figura un jung, qui, dans la langue parlée, signifie d'accord. L'homme déclara en même temps. Volontiers. Je suis honoré et ravi d'épouser une femme si belle, si douée et si sensuelle. Linda sourit de fierté. Pour terminer, elle ajouta une forme de cœur, composée par les doigts, et la lança sous les pieds de son amant. Un chin, cœur, placé sous le djung, donne djung, qui signifie fidèle. La charmante peintre ajouta, Entre nous, il faut rester fidèle. On éteignit la lampe, se coucha côte à côte. Dado fut brusquement averti. — Linda, à mon jugement, tu connais très bien la lecture voyante. — Peut-être. Tu sais qui est mon arrière-grand-père — Aucune idée. — Je te mets au courant. Il s'appelle Dabutong, le plus grand diseur de mots sous la République de Chine. Dado fut stupéfait. Tout se relit. Linda rit aux éclats. Au fond, c'est un personnage légendaire. Il serait plus intéressant de raconter ses histoires au petit matin. Les amants s'endormirent. Six mois plus tard, Dado épousa la jeune peintre. Le 10 Heures de Mots Un roman écrit par Do Chinga Lue par Romaric Hubert.